0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。最近スマホの調子が悪いのよ。故障でもしたのかマリサからしか連絡がないの。他の人の電話は受け付けないようになっているのかもしれないわ。それはお前に友達がいないだけだ。まあ平和でいいじゃないか。私はもっと通知で賑やかになってほしいのよ。それがストーカーでもいいのかさすがにストーカーは嫌よ。そもそも、私にはストーカーに合うような縁もないわ。今の時代、いつ誰がストーカー被害に遭ってもおかしくないぜ。ストーカーなんて昔から一定数いるんじゃないのスマホが発展したせいでより事件が起きやすくなっているぜ。そう言われると怖くなってくるわ。被害に遭わないためにはどうしたらいいのかしら残念だが絶対に遭わないという方法はないぜ。中には警察の目をかいくぐって近づいてくるストーカーまでいるんだ。実際にそんな事件が起きているの警察も最大限防衛したにもかかわらず、被害者が殺害されたんだ。どんな事件だったのかしらそれじゃあ、今回は、大阪平野区ストーカー女性視察事件について解説していくぜ。それでは、ゆっくりしていってね。悲劇が起きたのは大阪府大阪市平野区の道路だったぜ。時刻は2014年5月2日午前2時30分頃だ。通報を受けた警察は、道路脇で倒れている女性を発見したぜ。倒れていたのは、スナックでバイトしていた女性、井村由美さんだ。彼女は当時38歳で、既婚者だったぜ。ユミさんは2年前に再婚していて、夫と子供2人の4人家族で暮らしていたんだ。お子さんまでいたのね。ああ、ユミさんは知り合いに、子供が可愛い、と幸せそうに話していたそうだ。夫との仲も良好で、2人で飼い犬の散歩をする姿も見られていたぜ。すごく幸せそうだわ。近所の人たちも、レイムと同じような印象をユミさんに抱いていたぜ。彼女は子供をよく可愛がる母親で、明るくフレンドリーな人物だったそうだ。それなら、スナックのバイトは転職だわ。だが、ユミさんはお酒が飲めなかったそうだ。お酒が飲めないのにスナックで働けるの持ち前の明るい性格でカバーしていたんだろうな。もしかして、スナックのお客が犯人かしらそれは置いておいて、先に話しておくことがあるぜ。ユミさんは長年同じスナックで働いていたが、事件の少し前は違う店で働いていたんだ。職場でも目事があったのかしらでも、ここまでの話だと恨みを買う人には思えないわね。これから、その辺について説明するぜ。ゆみさんが店を辞めたのは、ある客が原因だったんだ。その客が、今回の事件の加害者となる松本隆だぜ。当時57歳で、ゆみさんよりも19歳年上の男だ。あら、私の予想通りじゃないの。松本は2013年8月から由美さんが勤めるスナックの常連になったんだ。そして、明るい性格の由美さんに夢中になっていくぜ。ここまではよくある話ね。そうなんだが、松本は事件が起きる約2年前に妻と離婚していたんだ。離婚してからは大阪市平野区の市営住宅に入居しているぜ。子供とも別居して、生活保護を受けながら一人で暮らしていたんだ。つまり事件当時は働いていなかったのね。近所の人の評判はどうだったの挨拶をすれば返してくれる礼儀正しい人という印象だったそうだな。だが、松本とトラブルになった人には、別の顔も覗かせているんだ。なんと、首元から入れ墨を見せて脅してきたこともあったようだぜ。なんか、よくわからない人だわ。裏の顔があったんだろうな。松本は、2013年6月に元妻の職場で障害事件を起こしているんだ。この事件で、元妻が負傷しているぜ。別れた夫が職場に現れるなんて怖すぎるわ。そんなことして逮捕されなかったの当然、傷害容疑で逮捕されたぜ。だが、執行猶予付きの判決になったんだ。それだと、元妻が怯えて過ごすことになるわ。元妻はその件で申し立てをしていたぜ。結果、松本は元妻への連絡接近禁止を言い渡されていたんだ。それなら安心だわ。でもこれで、松本はゆみさんに目をつけてしまうのかしら。そういうことになるぜ。この事件から2ヶ月後の2013年8月、松本はゆみさんと出会ったんだ。元妻の代わりにユミさんに入れ込んでしまいそうだわ。霊夢の危惧した通り、松本はユミさんに入れ込んでいくぜ。だがユミさんは、あくまで一人の客として松本と接していたんだ。ユミさんは既婚者で、幸せな家庭を築いているんだから当然だわ。しかし松本は、そんなことを構いなしにユミさんを居酒屋に誘ったぜ。ユミさんも断りきれなかったのか、二人が一緒にいる姿も目撃されているんだ。スナックに勤めていたらアフターや同伴は避けられないし難しいわ。でも、松本も一周されなくてよかったんじゃないかしらそうだな。松本はユミさんといる時だけはよく笑っていたそうだ。ここで満足すればよかったんだが、松本はエスカレートしていくぜ。一体どんなことをしたのまず、ユミさんにしつこく電話やメールを送ったんだ。これを機に、松本はユミさんのストーカーになっていくぜ。しつこい連絡から、ストーカー行為に変わっていったのね。さすがにユミさんも危機感を覚えて、スナックの経営者に相談したぜ。スナックの経営者は2014年2月末頃に松本の出入りを禁止したんだ。出禁にしたのはいい判断だわ。従業員を守るために必要な措置を取ってくれたわけだな。だが、松本はストーカー行為をやめようとしなかったぜ。出禁になってからもストーカー行為を続けたの。非常に残念だがその通りなんだ。松本は3月1日と2日にゆみさんにしつこく連絡して、出入り禁止なんて気分悪い、と経営者の判断を批判するメールを送っているぜ。自業自得なのに反省の色がないわね。それだけではなく、殺される前に警察に電話してや、頭を冷やす時間を最後にくれや、とユミさんを脅す内容まで送っていたんだ。ユミさんに送られたメールは計十3通にも及ぶぜ。そこまで言ったら脅迫で罪になりそうだわ。ユミさんは警察に相談したのもちろんそうしたぜ。ユミさんは警察署に行き、松本の件を相談したんだ。警察は対応してくれたの相談された警察職員は、すぐに松本に電話しているぜ。ストーカー規制法に基づいて、ユミさんに接近しないよう注意したんだ。意外と対応が早いわね。ストーカー行為は事件が起きてからじゃないと動けないイメージだったわ。これには理由があるんだぜ。警察は松本の前歴を紹介し、執行猶予中であることを確認していたんだ。裁判所から出された、元妻への接近禁止令のことも把握していたぜ。なるほど、松本が危険人物だから対応が早かったのね。他のストーカーにもこの対応をしてほしいけど、今は黙っておくわ。話を続けるが、警察はユミさんに助言もしていたぜ。松本を告訴すること、自宅や職場から避難することも勧めているんだ。忠告はありがたいけど、難しいわね。ユミさんには夫も子供もいるし、簡単には逃げられないわ。夫の仕事もあるし、子供の健康も大問題よね。霊夢の言う通りだ。ユミさんは警察の忠告に対して、引っ越せないから口頭注意に留めてほしい。と答えたぜ。事情があるし、そもそも松本のせいで引っ越すのも腹立たしいわね。警察としても、それ以上は何も言えないわ。ああ、警察はユミさんの判断を尊重したぜ。じゃあ結局、松本は野放しになったのね。ああ、しかしユミさんも全く動かなかったわけじゃないんだ。長年勤めたスナックを辞めて違う店舗に移動したんだぜ。ユミさんも用心していたのね。松本のせいで慣れ親しんだ職場を離れるのは腹立たしかったと思うわ。でも、効果はあったのかしら対策のおかげか、松本のストーカー行為は落ち着いたぜ。ゆみさんは安心したのか、2ヶ月後には元の店に復帰しているんだ。日常が戻ってきた。わけじゃないわよね。ああ、この復帰が事件を起こすきっかけになるんだ。さて、話を少し戻すぜ。スナックを出禁になった松本の話だ。そういえば、出禁になった後はどうしていたの松本は別のスナックに通っていたんだ。だが、ユミのことが忘れられへん、と周囲に話していたぜ。飲んで愚痴るくらいならまだいいわね。店に乗り込んだりしなくてよかったわ。だが、警察に相談された件で、松本はユミさんに恨みも抱いていたぜ。愛と憎しみは紙一重ってことかしら聞こえはいいけど、自業自得だわ。まったくだな。でも、そんな状態で復帰して、ユミさんは大丈夫なのかしらもう少し他の店にいた方がよかった気もするわ。実は、ユミさんが元の店に復帰したのには理由があるんだ。松本のストーカー行為が落ち着いたからじゃないのそれとも、別の店の人間関係が良くなかったのかしらそのどちらでもなく、理由は警察のストーカー危険チェック表だぜ。警察はストーカーの危険度をこれでチェックして、対応を決めるんだ。松本はかなり危険なんじゃないの松本の危険度は当初、A から C の3段階の真ん中、B だったんだ。B だとどんな措置が取られるのかしら B だと、2週間に1回以上、警察が被害者の安全確認をするぜ。警察はユミさんの安全確認と松本へ注意する日程を決めていたんだ。ユミさんも、松本が自宅に現れたらすぐに連絡します。と警察に話していたぜ。でも、それでストーカー行為が終わったわけじゃないのよね。その通りだ。松本はユミさんに対してメールで。松原警察から電話があったわ。最悪の終わり方をしてくれたな。俺はアホか。どうせ警察が好きな旦那の指示やろな。まあ家族4人元気で暮らせや。このメールも警察に見せて、逮捕でもしてもらえ。俺は構わないで今流行りのストーカーで逮捕、などと反省の色の見えない文章を送っていたぜ。警察に相談されたことをめちゃくちゃ根に持ってるわね。さらに松本は、再び大量のメールを送りつけたんだ。怖くなった由美さんは、また警察に相談したぜ。警察は3月12日に口頭注意から一段階上の措置、文書警告を行ったんだ。松本はそれを受けてどうしたの警察署に来た松本は、俺だって関わる気はない、と弁明したぜ。だが、この警告のおかげかゆみさんへ連絡することはやめたんだ。やめはしたけど、反省はしてなさそうだわ。だが、落ち込んではいたようだぜ。松本は警察に呼び出された日に、ゆみさんと通っていた居酒屋に行ったんだ。そこで、被害届を出された話をしているんだぜ。近づいてはいけない。電話もしてはいけないと言われた、と落ち込んでいたそうだ。まあ、失恋なんて誰でも落ち込むものよ。松本もこれを気に反省して、迷惑かけずに生きてほしいわね。と言いたいけど、事件は起きてしまったのよね。ああ、ユミさんは松本が近寄らなくなって安心してしまったんだ。4月2日に警察が安全確認の電話をしているが、ユミさんは、今は特に問題ありません、と答えているぜ。となると、警察も警戒をやめてしまうのかしらストーカー危険チェックゾーの判定を B から C に引き下げたんだ。松本は警察に、ゆみさんと関わる気がないと話していたわね。それもあっての判断なのかしらかもしれないぜ。さらに松本の連絡がなくなったことで、ゆみさんは安心したんだ。警察が危険度を下げて、ストーカー行為も収まったならそうなるわね。でも、急に油断するのは危険だわ。警察は安全確認を継続していたぜ。次は5月2日に警察からユミさんに電話を入れる予定だったんだ。だが、その電話をユミさんが取ることはできなかったんだぜ。事件が起きたのは、5月2日の午前2時30分頃だったわね。元の職場に復帰して、これから日常に戻るところだったのに、あんまりだわ。事件が起こるまでは分かったけど、松本はユミさんに何をしたのじゃあ、事件の詳細を話すぜ。事件が起きた2014年5月2日、ユミさんは夜遅くに仕事を終えたぜ。そして自転車で帰宅している途中に事件が起きるんだ。松本が現れてしまうのね。でも、諦めたわけじゃなかったの実は松本は、何回も店に下見に訪れていたんだ。どういうことなのユミさんが店に復帰するのを待っていたんだぜ。そこでユミさんの自転車を発見し、店に戻ったことを確認したんだ。お店はできんだから、外から確認していたのね。ユミさんに会って、何をしようとしていたのかしら松本はユミさんと元妻を殺害しようと考えていたんだ。接近禁止を申し立てた妻と、警察に相談したユミさんを恨んでいたんだぜ。松本は5月1日にレンタカーを借りて、刺身包丁を2本用意していたんだ。そして、最初に元妻を狙ったぜ。元妻はすでに、いや、元妻の勤務先に向かったが、引き返しているぜ。他の従業員もいたから、後に回したわけだな。全部自業自得なのに、信じられないわね。松本はスナックから帰宅するユミさんを待ち伏せしたぜ。そして、彼女の自転車をレンタカーで追いかけたんだ。自転車と車じゃ勝負にならないわ。ああ、ユミさんは追いつかれてしまうんだ。車を降りた松本の手には、包丁が握られていたぜ。周りに誰かいなかったの。人はいなかったが、ユミさんの、助けて、という悲鳴を聞いた近隣住民が警察に通報したぜ。それはいいけど、ゆみさんが心配だわ。警察が駆けつけた時には遅かったぜ。ゆみさんは腹部に包丁が刺さったまま、倒れていたんだ。腹部の他にも、防御装らしき傷が十数箇所も確認されたぜ。残念だが、ゆみさんは命を落としてしまったんだ。警察も無念だったと思うわ。安全確認予定の当日だったから、悔しかったと思うぜ。それで、松本はどうなったの松本はレンタカーで逃走したぜ。警察は目撃情報をもとに松本を追跡し、4時間後に発見したんだ。松本は現場から約 1km 離れたコンビニの駐車場で身柄を確保されたぜ。松本は罪を認めたのかしらああ、身柄確保の後に事情を聞いたところ、罪を認めたぜ。言い訳はしなかったのね。でも、現場から約 1km なんて随分と近くにいたのが不思議だわ。松本が逮捕されたコンビニは、元妻の職場の近くだったんだ。元妻の殺害も諦めていなかったのね。逮捕後の松本は由美さんを殺害した動機について、由美さんが好きだった、あの世で一緒に暮らせると思って手にかけた、と供述すると同時に、元妻の殺害計画も白状したぜ。松本は犯行前に、結婚したかった。由美さんを殺害して俺も死のう、と知人に話しているから、間違いないだろうな。どこまでも自分本位で身勝手だわ、霊夢の言う通りだ。起訴された松本は由美さん殺害と元妻の殺害計画。接近禁止令に違反した罪に問われるぜ。裁判ではどうなったのかしら裁判では、弁護側が懲役20年が相応だと主張したぜ。対する検察側は無期懲役を求刑したんだ。そして2015年5月28日に、有期刑上限の懲役30年の判決が下されたぜ。これだけのことをしておいて有期刑なの。ストーカー行為に対する拒絶の反応を裏切りと感じて恨むなど、理不尽身勝手の極みだ。とされ、この判決が下されたんだ。計画性があった犯行なのに納得いかないわね。ネットでもレイムと同じような声が上がっているぜ。ストーカー行為は執行猶予中だったし、元妻も殺害しようとしたんだからな。殺害されたユミさんもご家族も浮かばれないわね。警察も対応してくれていただけに、残念だわ。まったくだな。今回の事件では、ユミさんも警察も適切な対応をしていたんだ。引っ越してれば未来も変わったのかしら。引っ越しを強要なんてできないぜ。ましてユミさんには家族がいるから。簡単には動けなかったんだ。警告も出禁も通用しないんじゃ、どうすることもできないわね。せめてストーカーに対する厳罰を求めるぜ。以上が、この事件の内容だ。警察の対応も良かったのに、これじゃあんまりだわ。警察に落ち度はないし、ユミさんも職場を変えるなど対策していたんだ。だが、それでも悲劇を防げなかったのは残念でならないぜ。せめて、松本が服役中に恨みを捨ててくれることを祈るわ。ストーカーは本当に怖いわね。社会で生きる以上、ストーカー被害のリスクは避けようがないからな。しかしその点、霊イムのスマホはならないから安心だ。そういえば、私はあんまり家から出ないわ。ストーカーに発展する出会いもないわね。いや、せめて外に出て運動はしてほしいぜ。というわけで、今回は、大阪平野区ストーカー女性視察事件、について、紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>